0: Gość, gość Radia Mors.
1: Cześć, macie Goniszewski. Witam dzisiaj w studiu gościa wyjątkowego, ponieważ jest to kandydat na rektora Uniwersytetu Gdańskiego, pan profesor doktor habilitowany, Piotr Stepnowski. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jest to pierwszy wywiad z dwóch, który dzisiaj planujemy. Za godzinę będziemy tutaj przywitamy drugiego z kandydatów. Macie obydwaj panowie za sobą bardzo intensywny czas spotkań ze społecznością akademicką. Dzisiaj jest ostatni dzień, później tydzień przerwy i wybory. Po tych spotkaniach z przedstawicielami różnych środowisk uczelni Jakie pytania najczęściej padało? Co najbardziej według Pana należałoby obecnie zmienić na uczelni? Co chciałby Pan zmienić jako kandydat?
0: Tak, faktycznie to był absolutnie niezwykły czas, bo czas, kiedy nie tylko rozmawialiśmy o naszych programach, o zamierzeniach, planie działań na najbliższe lata, ale również właśnie o oczekiwaniach naszej społeczności, społeczności poszczególnych wydziałów. No oczywiście to, co nastręcza najwięcej w tej chwili naszych trosk, myślę, jej obaw o przyszłość uniwersytetu, to szybkie przywrócenie, czy chęć przywrócenia dobrego wizerunku, dobrego imienia uczelni. I to rzeczywiście wymaga kompleksowych i, i, i szeroko zakrojonych działań, wręcz ofensywy wizerunkowej, tak żeby przywrócić nam właściwe miejsce w środowisku akademickich szkół polskich. No to jest pewnie pierwsze. Drugie, na co zwracano uwagę, ale to również w odniesieniu do mojego planu działań, to no wciąż wysoki stopień nietransparentności, czy takiej nieprzejrzystości procedur, zasad, zarówno w zasadzie w odniesieniu do zatrudnienia, awansów, ale również jawnych nierówności między stanowiskami, jeżeli chodzi o wynagrodzenia czy zasady podwyżek, to wszystko również wymaga solidnego przeglądu i wyrównywania tych nierówności, które narastały przez lata. Myślę, że społeczność również zwracała bardzo dużą uwagę na to, że przy wprowadzeniu nowych zapisów statutowych, opierając się no, co by nie mówić literalnie na ustawie 2.0, no, zgubiono nieco to, co najważniejsze w uniwersytecie, czyli te struktury, gdzie dzieje się uniwersytet, wydziały. Oczywiście one no, w zapisach ogólnych są, natomiast ich rola, ich partycypacja w dyskusji o uniwersytecie została absolutnie zminimalizowana i to z pewnością musimy musimy przywrócić. I wiele, wiele innych aspektów, do których odnosiliśmy się i w części odnosimy, bo dzisiaj jeszcze wraz z moim kontkandydatem odbyliśmy ożywioną debatę publiczną.
1: W której uczestniczyło bardzo wiele osób z Uniwersytetu. Nasza audycja się różni tym od tej debaty, która była przed chwilą, że w tej chwili słuchają nas wszyscy, niezależnie od tego, czy są z Uniwersytetu, czy nie. Mogą to być rodzice naszych studentów, mogą być nasi absolwenci, którzy już dawno nie są na uczelni. I będą mieli oni możliwość zadawania pytań. Pierwsze pytania, które otrzymaliśmy do pana, to są pytania, które otrzymałem na swoją skrzynkę mailową i tutaj według kolejności przesyłania, czyli Osoba, osoba, która była pierwsza, to był pan Tomasz Aftański, zastępca dyrektora do spraw sportowych Centrów Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego. I pytanie. Uniwersytet Gdański od lat rozwija kolejne elementy kampusu bałtyckiego i chwała poprzednikom za to. Jeśli jednak chodzi o obiekty sportowe, musimy narzucić Kotarę milczenia. Studenci chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych, a nasi reprezentanci z AZS-UG zdobywają wiele medali podczas akademickich Mistrzostw Polski. Mamy też trzy zespoły ligowe występujące w rozgrywkach państwowych z powodzeniem promujących UG. Czy pan profesor widzi braki w tym zakresie i jest w stanie zadeklarować aktywne działanie na rzecz budowy Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego z prawdziwego zdarzenia?
0: Dziękuję za to pytanie. No, oczywiście to jest jeden z integralnych elementów mojego programu, żeby w końcu powstało e, prawdziwe centrum sportowe, centrum sportowe z prawdziwego zdarzenia. Zresztą, proszę państwa, no, myśmy otrzymali już promesę dofinansowania z Ministerstwa Sportu na pierwszy etap tej inwestycji w wysokości 27 milionów złotych. To wciąż jest za mało, żeby ten etap w pełni dokończyć, natomiast tu mamy szereg możliwości współfinansowania tej Inwestycji. Zamierzam przeanalizować i zbadać wykonalność tej inwestycji w takim trybie publiczno-prywatnym. Ze względu na bliskie otoczenie centrów biznesowych, które również będą potencjalnie zainteresowane korzystaniem z takiego centrum, możliwe jest wybudowanie naprawdę profesjonalnego, dużego, wielokompleksowego centrum sportowego, które e, dzięki takiemu charakterowi inwestycji spowoduje, że zarówno społeczność akademicka, nie mówię tylko o studentach, ale również o pracownikach, ale również osoby z zewnątrz będą mogli w pełni korzystać z takiego potencjału. Ja w swoim programie zresztą mówię bardzo wiele o sporcie i nie tylko w kontekście tej inwestycji, którą deklaruję oczywiście zakończyć no, zakończyć pierwszy etap i przygotować się do drugiego etapu, to może również ważna informacja, ale również szereg innych ważnych działań potrzebnych i niezbędnych dla rozwoju sportu Akademickiego, uważam, że jest to wciąż element, który no nie do końca jest wsparty organizacyjnie, finansowo, a ta wspaniała, wspaniała synergia, która się wybudowała między naszym centrum sportu a AZS-em przynosi właśnie te efekty, o których pan dyrektor Aftański w pytaniu pisał. No, mowa też o rywalizacjach na przykład pracowniczych tak, pomiędzy wydziałami, to są też pomysły, które wspomagają naszą krzewienie kultury fizycznej właśnie w, obrębie, właśnie w obrębie instytucji akademickiej. To są bardzo ważne elementy, które również budują wspólnotę akademicką.
1: Odpowiedział Pan na dwa pytania Pana Tomasza, drugie o to, czy będzie Pan generalnie wspierał sport, jak rozumiem, że to w, tym, w tej odpowiedzi już był, zawarła się od, odpowiedź na to drugie pytanie. Kolejne pytanie, czy kandydaci zamierzają zmieniać przestarzały sposób działania hoteli, hoteli asystenckich UG poprzez likwidację portierni i wzorem innych
0: uczelni w całej Polsce zainstalowanie systemu domofonowego? Proszę Państwa, ale ja, tak, krótka odpowiedź jest tak, oczywiście. Ja kilka dni temu otrzymałem od Rady Mieszkańców, przedstawicieli Rady Mieszkańców Hotelu Asystenckiego tu w Oliwie obszerny apel, list z bardzo wieloma postulatami co do tego, jak należy dalej modernizować tą infrastrukturę, jak wspomagać mieszkańców. Wiem, że zasadniczą częścią rachunków, które Państwo otrzymują, jest właśnie utrzymanie portierni. Jeżeli tylko pozwolą na to bieżące warunki ubezpieczenia hoteli. Oczywiście będziemy stopniowo wycofywać się z tego bardzo kosztochłonnego rozwiązania. Zresztą nie tylko to zamierzam zrobić w ramach wspomagania państwa komfortu w bieżącym korzystaniu z, z hoteli. Mowa jest również o dostępie do parkingów, mowa jest o stopniowym remontowaniu tych najbardziej zaniedbanych fragmentów hotelu i wiele, wiele innych działań, które mam nadzieję, że w krótkim czasie podniosą Państwa komfort życia w hotelu asystenckim. Pytanie od kolejnej osoby.
1: 3 października premier RP zarządził w swoim rozporządzeniu obowiązkową pracę zdalną całej administracji publicznej, jednak na Uniwersytecie Gdańskim pracownicy administracji przynajmniej w znacznej części pracują stacjonarnie czego podobno efektem był co najmniej tygodniowy paraliż Wydziału Historycznego, gdzie jeden, z pracownik, jeden pracownik z koronawirusem zaraził prawie całą administrację. Dlaczego Uniwersytet wbrew rozporządzeniu premiera oraz zdrowemu rozsądkowi naraża życie i zdrowie swoich pracowników administracyjnych oraz ich rodzin zmusza się pracowników do pracy stacjonarnej?
0: Ja myślę, że to jest pytanie przede wszystkim do władz uniwersytetu, czy władz kanclerskich. Ja mogę tylko postawić tu swoją diagnozę w, takim, w takiej sferze domysłu. No, proszę państwa, wydaje mi się, że w dużej mierze niektóre obszary działalności administracji cały czas z trudem mogą być wykonywane w trybie zdalnym. No to wynika przede wszystkim z tego, iż pewne procedury i procesy administracyjne, biurokratyczne, które wciąż mają miejsce w uczelni, po po prostu nie są zinformatyzowane, nie wykorzystują należycie tych dostępnych narzędzi, które z powodzeniem wdrożyło bardzo wiele uczelni już od dawien dawna i ten tryb przechodzenia w sposób zdalnej pracy był tam zdecydowanie łatwiejszy. To również no, potrzeba uelastycznienia regulaminu pracy, który wciąż nie dopuszcza realizacji części zadań, naszych zadań zawodowych w trybie właśnie zadaniowym, a większość z tych prac, które moglibyśmy wykonywać w domu, właśnie w takim trybie powinny być rozliczane. W związku z tym zwiększenie elastyczności, nowoczesne narzędzia to pewnie te sposoby, które pozwoliłyby w pełni te rekomendacje, te rekomendacje wdrożyć.
1: Kolejne pytanie. Rok 2020 jest bardzo trudny pod każdym względem, przede wszystkim finansowym. W związku z powyższym, czy planujecie państwo jakieś podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych, którzy to zarabiają najmniej?
0: Proszę państwa, oczywiście moją wielką troską będzie przede wszystkim zadbanie o tych, którzy faktycznie te wynagrodzenia mają na najniższym poziomie. I jak słyszę w bardzo wielu grupach pracowników na różnych, w różnych fragmentach pracy administracji, czy to jest rektorat, czy poszczególne wydziały, te różnice potrafią być znaczące. Więc tu na pewno przede wszystkim chciałbym dokonywać stopniowego wyrównania wynagrodzeń na tych samych stanowiskach. Pracy. Druga kwestia no to oczywiście umacnianie naszego funduszu płac. Umacnianie naszego funduszu płac to oczywiście nie tylko wpływy z subwencji, które przychodzą na uczelnie rokrocznie, ale tak naprawdę zwiększanie czy dywersyfikację innych źródeł przychodów w uczelni. Tylko w taki sposób będziemy w stanie, w sposób zdecydowanie bardziej istotny wpływać na wysokość tego funduszu i móc rzeczywiście stopniowo te Wynagrodzenia podnosi. Dzisiaj udział naszego, naszych ogólnych przychodów w zakresie subwencji jest dominujący, natomiast wszystkie inne źródła potencjalnego źródła finansowania uczelni są wciąż na bardzo niewielkim poziomie. Dlatego w moim programie adresuję bardzo wiele kwestii związanych właśnie z poszukiwaniem nowych źródeł finansowania działalności uczelni. To też udrażnianie pewnych elementów, które my już robimy. Kształcenie komercyjne, prowadzenie badań naukowych, prowadzenie prac zleconych dla otoczenia gospodarczego. Zbyt dużo ma obciążeń administracyjno-fiskalnych w rozumieniu obciążeń finansowych uczelni i po prostu to musimy odblokować. Tylko w ten sposób odblokujemy potencjał i rzeczywiście będziemy mogli stymulować przypływ dodatkowych środków na uczelnie, a tym samym wzmacnianie naszego Funduszu Płac.
1: Pytanie od pana Patryka Poborskiego. Czy w planach każdego z kandydatów jest utworzenie pracowniczych planów kapitałowych? Kiedy uniwersytet może liczyć na dołączenie do tego programu?
0: To nie tyle w planach, co rzeczywistość, która już się dzieje. Z mojej wiedzy od mniej więcej miesięcy wakacyjnych zawiązała się komisja złożona z przedstawicieli poszczególnych działów, kwestury władz kancelarskich, działu zarządzania kadrami, oczywiście z odpowiednią opieką prawną. I Mówię oczywiście o tym, co wiem, pewnie nie znam pełnych szczegółów. Wybrano w tej chwili firmę, która przygotuje nas do właściwego przetargu na uruchomienie PPK. Jak rozumiem, będzie to najprawdopodobniej PZU, które te plany wdroży. Termin uruchomienia i wdrożenia PPK w instytucjach akademickich to luty przyszłego roku, bo już w powinny zacząć wpływać pierwsze składki.
1: Kolejne pytanie od pana, o ja tutaj mamy, od pana Czesława Jakubczyka. Zachęcony publicznym zaproszeniem kandydata na rektora Piotra Stepnowskiego do zadawania pytań, przedstawiania propozycji rozwojowych dla UG, pragnę, aby poruszył Pan, jeśli uzna za stosowne, pewien problem. Co zamierza uczelnia zrobić, aby pełnić, pełni wypełnić motto in Marii viatua? Przez ponad 40 lat, aktualnie na bocznym torze, emeryta. Zajmowałem się na UG szeroko rozumianą kulturą fizyczną, zarówno w wymiarze etatowym, jak i społecznym. W tym myśliło się również żeglarstwo. Instytucjonalnie jednak uczelnia wykorzystywała bliskość morza niewyobrażalne dla natury, tylko w niewielkim stopniu. To wielki grzech zaniechania. Mam na myśli popularyzację żeglarstwa wśród pracowników, studentów poprzez wszystkie etapy szkolenia żeglarskiego.
0: No bardzo dziękuję za to pytanie. Tym bardziej, że jestem żeglarzem i mam za sobą kilka tysięcy mil przygody morskiej, również ekspedycję polarną. Ale wracając do pytania, ja w swoim programie bardzo wiele mówię o potrzebie jeszcze lepszego wykorzystania właśnie naszej unikatowości morskiej. In Marii y tuła to piękna dewiza, ale za tym stoją naprawdę fantastyczne i unikatowe obszary naszej działalności i tej naukowej, i tej infrastrukturalnej, jak chociażby nasza jednostka pływająca, czy stacja morska w Helu, i tej ogólnobadawczej, która się dzieje nie tylko na naszym unikatowym wydziale oceanografii i geografii, ale również we wszystkich niemal wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego. Od transportu i handlu morskiego, poprzez historię, morską, po inkluzję w Bursztynie i wiele, wiele, wiele innych obszarów naszego zainteresowania badań regionalistycznych, językowych itd. Ale wracając do edukacji żeglarskiej, morskiej pełna zgoda. To jest dar, niewyobrażalny dar, unikatowy od losu. Nasza lokalizacja no, musi przekuć się na pewne flagowe określenie edukacji żeglarskiej, czy kształcenia żeglarskiego, jako, mam nadzieję, że wkrótce flagowej dyscypliny w Uniwersytecie Gdańskim. Moim marzeniem jest również, żeby widzieć nasze jednostki pływające, a mamy ich sporo, z właściwie wyeksponowanym logo Uniwersytetu, bo wciąż na żaglach naszych jednostek i na kadłubach go brakuje i to jest, będzie jedna z pierwszych decyzji, którą podejmę jako rektor w tym właśnie obszarze, abyśmy faktycznie byli widoczni na regatach z właściwym nam, przypisanym nam szacunkiem.
1: Kolejne pytanie, teraz bardzo studenckie. Po pierwsze chciałabym zapytać, czy w czasie swojego studiowania pan profesor podejmował działalność w kole studenckim, a jeśli tak, to w jakim?
0: Akurat ja studiowałem na pierwszym roczniku międzywydziałowego kierunku ochrony środowiska. To był początek lat 90., i koło zawiązało się no dopiero jakiś czas po zakończeniu moich studiów. Zresztą byłem jego współorganizatorem, ale to już jako młody asystent. Natomiast my, jako studenci, włączaliśmy się bardzo aktywnie w taką działalność para, powiedzmy koło, koło naukowe, no bo koła jako takiego nie było i udawało nam się przekonywać ówczesnego dziekana do nawiązywania rozległej współpracy międzynarodowej w zakresie współpracy ze studentami, głównie z krajów skandynawskich no i uczestniczyłem przez to w organizacji i koordynacji takiej współpracy właśnie z uniwersytetami w Szwecji, m.in. wyjazdami naszych studentów na konferencje studenckie, międzynarodowe, w udziałach naszych studentów w mostach, takich satelitarnych, dzięki którym zawiązywały się kontakty i później skutkowały one krótkoterminowymi stażami lub udziałami w szkołach letnich. Jak mówię, kilka lat po zakończeniu studiów utworzyło się koło ochrony środowiska i trwa do dzisiaj, zresztą na moim wydziale są dwa takie koła, dwa koła, dwa aktywne koła naukowe, każde w swojej specjalności, te drugie to naukowe koło chemików, które zawsze wspierałem również, jak pełniłem funkcję dziekana.
1: I ostatnie z pytań, które przyszło do nas mailowo, to jest drugie pytanie z tej serii studenckiej od Marty Marta. Gdyby miał pan profesor wskazać jedno koło Uniwersytetu Gdańskiego, które działa najlepiej, najprężniej, najkorzystniej, efektywniej, jakie koło byłoby to?
0: O, nie dam się tak łatwo, żeby tylko jedno wskazywać. Nie, Proszę państwa, na tych kół jest bardzo wiele, które są aktywne. One oczywiście fluktuują w zależności od składu osobowego, okresu osób, które są zaangażowane. Myślę, że taką najfajniejszą miarą dzisiaj oceny naszych kół naukowych są nominacje do nagrody Czerwonej Róży. Tak? No w, w ubiegłym roku tą nominację uzyskała koło Anima tak? z Wydziału Nauk Społecznych, koło psychologiczne, świetne, znane, bardzo dobrze rozpoznawalne, aktywne. Koło biologów chyba też było nominowane Y, homunculus, y, tak chyba się nazywa, koło logistyczne, koło y, stratek, oczywiście naukowe, koło chemików, bo inaczej nie mam po co wracać na, na wydział i wiele, wiele innych. Wszystkie koła są ważne, wszystkie działają świetnie i wszystkie wymagają dodatkowego wsparcia.
1: Proponuję teraz chwilę przerwy, zanim przejdziemy do pytań, które widzę, że już przychodzą na Facebooka, ale musimy dać chyba odpocząć gardło na chwilę, więc proponuję trzy minuty na muzykę i wracamy za chwilę. Thank <music> you. You. Alone with a heavy heart Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest profesor dr. Habitowany Piotr Stepnowski, kandydat na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Przed przerwą była cała seria pytań, które dostaliśmy drogą mailową. W tej chwili przechodzimy do drugiej drogi, którą można było zadawać. W tej chwili nawet te pytania. Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby skorzystali z naszej strony na Facebooku, gdzie pod postem, który jest najwyżej na naszym profilu, można w komentarzach przesyłać nam kolejne pytania. Pytanie, tutaj przepraszam, jeżeli źle przeszczytam nazwisko, ale niestety nie znam Kaszubskiego, a nazwisko jest napisane po Kaszubsku. Mateusz Tidesmeyer. Pan, szanowni panowie, od lat jednym z problemów podnoszonych przez społeczność kaszubską jest kwestia wysokich progów rekrutacyjnych na istotnym dla nas kierunku etnofilogia kaszubska. W minionych latach zdarzało się, że z powodu podnoszenia limitu w ostatniej chwili nie udawało się uruchomić kierunku, który kształcił kaszubskich nauczycieli, tak potrzebny w naszych szkołach. Dotychczas podnoszono w tej formie kwestię rentowności, mimo że kierunek otrzymuje dodatkowe wsparcie finansowe z wielu źródeł, z kaszubskich organizacji, z ministerstwa, od wojewody i z samorządów. Czy nie można w końcu pójść wzorem europejskich uczelni, które na kierunkach mniejszościowych całkowicie zniosły minimalny limit kandydatów wymaganych do uruchomienia kierunku ze względu na ich specyfikę?
0: No bardzo dziękuję za to pytanie. To oczywiście pytanie dalece bardziej złożone niż tylko dotyczące etnofilologii kaszubskiej, bo takich unikatowych, nie tylko językowych kierunków, które chcemy utrzymywać ze względu na chociażby no, naszą misję uniwersytecką jest pewnie zdecydowanie więcej. Myślę, że przed nami wybudowanie nowej polityki wspierania właśnie tych kierunków, które nie mają szansy na utrzymywanie tych wysokich, rentownościowych, progów, zwłaszcza wobec kierunków, które uzyskują dodatkowe finansowania. Tu też myślę, że osobiście w przypadku tego kierunku chcę się zaangażować jako aktywny członek Instytutu Kaszubskiego i miłośnik kultury Kaszub. Uważam, że to jest podobnie jak i morskość, jedna z naszych misji, takich misji regionalnych, które odróżniają nas na mapie akademickiej Polski No i powinniśmy zrobić wszystko, żeby nauczyciele Kaszubskiego do szkół z Uniwersytetu trafiali.
1: Kolejne pytanie od Pawła Lemke, to jest student, który m.in. współtworzy Radio Mors. Dzień dobry. Byłoby super, jakby panowie kandydaci mogli wypowiedzieć się w sprawie naszego radia. Konkretnie, kiedy byłoby możliwe, by Mors mógł wypłynąć na fale? Wielu studentów od dawna czeka na to z niecierpliwością. Radio na falach znacznie podniosłoby atrakcyjność oferty dla studentów. Wiedząc, że słuchalność znacznie by się zwiększyła, powstałoby dużo nowych, ciekawych audycji. W Polsce funkcjonuje 11 studenckich rozgłośni, które są nadawane na lokalnych falach FM. W Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynia... Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Jak widać w naszym regionie nie ma żadnej studenckiej rozgłośni, która nadaje na falach FM. Skoro na innych uczelniach takie radia działają, może i u nas byłoby to możliwe. Z góry dziękuję za odpowiedź.
0: No, trudno mi odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie jednoznacznie, bo nie mam pojęcia jakie to są koszty oczywiście ja obiecuję rozpoznać tą to, to sytuację i faktycznie przeanalizować, czy i w jakim stopniu upowszechnienie dostępu do radia, które bardzo lubię i którym bywam, co pan redaktor Teraz może potwierdzić, tak, niejednokrotnie nie, nie tego potrzebuję faktycznie. Ja z drugiej strony obserwuję trend innych rozgłośni, ogólnopolskich, które w zasadzie wykonują kompletnie nieodwrotny krok, a mianowicie upowszechniało się wyłącznie w internecie, na przykład Radia Nowy Świat, która, która ma zdecydowanie więcej słuchaczy niż jakakolwiek rozgłośnia ogólnopolska, która nadaje na falach heteru i to bardziej oferta programowa, ta atrakcyjność świeżość, czyli wsparcie państwa ramówki, wsparcie państwa w zakresie osobowym, a także otwarcie na pewne pomysły, świeży napływ pomysłów, który na pewno jest i chętnie by zaangażował się jako potencjał wspierający państwa w kształtowaniu Radia Mors. To jest pewnie też sposób na to, żeby trafiać do Coraz większej liczby odbiorców, ale nie chciałbym tutaj jednoznacznie rozstrzygać co do samych losów nadawania na falach heteru.
1: Kolejne pytanie od pana Łukasza Rynkowskiego. Pierwsze, są to trzy pytania, będę po kolei je zadawał. Co można zrobić, aby w wyborach do rad samorządów stud samorządu studenckiego nie dochodziło do absurdów wyborczych, takich jak organizowanie wyborów w godzinach, kiedy studentów nie ma na uczelni? Przykładem niech będzie wydział historyczny, gdzie przez co najmniej ostatnie cztery lata frekwencja tylko jeden raz przekroczyła 20 głosujących. A z tego, co wiem, w latach wcześniejszych też lepiej nie było. Z mojej wiedzy także wynika, że problem istnieje na kilku innych wydziałach.
0: No to ogólno, ogólnie sformułowana teza. Ja, ja mogę powiedzieć o moich doświadczeniach, jak pełniłem funkcję dziekana i Wydaje mi się, że samorząd studencki zawsze bardzo dbał o to, żeby ta dostępność do, do wyborów, informacje o wyborach do samorządu i później sam przebieg był jak najbardziej transparentny, szeroki i ogólno, ogólnodostępny. To są moje obserwacje, ale no, jak powiadam, z mojego, z mojego wydziału. No, wydaje mi się, że potrzeba jest dużego zaangażowania naszych studentów, w samorządność i ja pamiętam, że w latach 90 rzeczywiście student się chętnie angażowali w tą działalność. Myślę, że, że dzisiaj rozpraszają nas i odciągają inne zadania, głównie związane z, z potrzebą niejednokrotnie dorobienia w czasie studiów, prawda, i na tą dodatkową działalność na rzecz kultury akademickiej, sportu akademickiego, właśnie samorządności akademickiej często brakuje nam czasu. Także ja bym tak ostro tej diagnozy tutaj nie, nie stawiał, że to tylko i wyłącznie taka, czy inna procedura, ale również być może potrzeba w, Wypromowania lepszych zachęt do podejmowania naszej aktywności, właśnie w działalności samorządowej.
1: Drugie pytanie. Centrum obsługi stypendialnej studentów i doktorantów. Sukces czy niepowodzenie? Krótkie pytanie.
0: Szanowni Państwo, no to centrum z tego co wiem funkcjonuje dopiero rok, więc pewnie zbyt wcześnie na jakąkolwiek podsumowującą diagnozę. Na pewno jego powołanie było niezwykle potrzebne, ponieważ trzeba było wygenerować miejsce, w którym faktycznie dochodzi do takiej całościowej koordynacji tej gospodarki, gospodarki finansowej stypendialnej. Z tego punktu widzenia to jest absolutny sukces, że takie miejsce się znalazło, że jest zarządzane profesjonalnie, Oczywiście to jest pewien byt, który się tworzy, więc ja też unikam ocen takich jednoznacznych co do efektywności, natomiast no, ten mój ogląd taki bardzo ogólny, bo nie, nie, nie przyglądałem się, ale jest, jest jak najbardziej pozytywny i myślę, że dajmy się rozwijać centrum, centrum ma swoje cele, wie jak dalej funkcjonować i jak realizować swoje zadania, tak żeby w jak największym stopniu wspomagać stypendialnie naszych studentów. No i jeszcze przypomnę doktorantów na wygasających studiach doktoranckich, no bo już szkoły doktorskie mają swoje pulę stypendiów w obrębie szkół, szkół doktorskich. I trzecie
1: pytanie od pana Rynkowskiego. Domy studenckie. Pan profesor Stepnowski wspomina w programie o modernizacji. Co przez nią rozumie? Czy będą, będzie ona dalej organizowana jak przez poprzednie lata kosztem ilości miejsc w domach studenckich? Oraz czy można obejść takie absurdy jak trzymiesięczna naprawa windy DS-10? Dodam tylko, że nie chodzi o wygodę, a o to, że jest to jedyny akademik w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
0: Um. Dziękuję za zapytanie. No, szanowni Państwo, modernizacja bazy jest pewnym hasłem ogólnym, ale za nim się kryje przede wszystkim to, abyśmy wciąż podnosili komfort życia naszych studentów w domach studenckich. i to, to jest bardzo różnie w różnych domach studenckich. Ta modernizacja tam, gdzie relatywnie niedawno wykonano te gruntowne prace remontowe, to, to przede wszystkim właśnie te dostosowywanie czy modernizacja kolejnych elementów infrastruktury. W przypadku tych bardziej zaniedbanych miejsc, no to oczywiście stosowanie bardziej gruntowny, gruntowne prace, które no niestety kosztują czas i to, tego się po prostu nie da przeskoczyć, mamy też procedury zamówień i tak dalej, i tak dalej. O sprawie remontu windy akurat nie, nie słyszałem, na pewno obiecuję się nią zająć, jeżeli tylko jeszcze jest jakaś przestrzeń do tego, żeby te prace przyspieszyć, no nie może być tak, że żeby jedyny środek komunikacji osób niepełnosprawnych w tym akademiku był remontowany przez trzy miesiące, to jest absolutnie wykluczone i takimi rzeczami obiecuję jako rektor zajmować się będę osobiście.
1: Pani Karolina Pieczyńska. Panowie rektorzy, co z pracą dziekanatów? Aktualnie działają przynajmniej na niektórych wydziałach, bardzo źle, bardzo trudno jest się dodzwonić i uzyskać odpowiedź na maila. Czy można coś z tym zrobić? No to jest pewnie subiektywna ocena, no ale.
0: No, to jest właśnie subiektywna ocena. Proszę Państwa, no, no, ja, nie, ja nie mogę stawiać diagnoz ani tym bardziej rozwiązań wobec jednostkowej opinii. Ja, dzisiaj na, w czasie debaty otrzymaliśmy wspólnie z moim kontrkandydatem takie pytanie o właśnie poprawie pracy administracji, gdzie podano jako przykład właśnie nieodpisywanie na maile, e, czy nieodpowiadanie na telefony. No ja uważam, że nieodpisywanie na maile, czy nieodpisywanie, odpowiadania telefonem, to zwykły brak profesjonalizmu i oczywiście wymaga on całkowitej, całkowitej poprawy i takie przypadki nie mogą mieć miejsca. W mojej ocenie administracja wydziałów, mimo zagrożeń pandemicznych i mimo ograniczeń właśnie wynikających z możliwości obecności określonej liczby osób w pomieszczeniach, stanęły na wysokości zadania, jeżeli chodzi o organizację tej bieżącej pracy i obsługi. Oczywiście czasami wiąże się to również z pewnymi opóźnieniami w w obsłudze studentów, czy elementami, które mogą Państwo postrzegać jako te, które no nie do końca działają tak, jak byście tego oczekiwali, ale pamiętajmy, że jesteśmy no w szczególnym czasie, prawda, kiedy faktycznie musimy z jednej strony zadbać o zdrowie naszych pracowników, z drugiej no nieprzerwanie tej obsługi, tą obsługę prowadzić. Także apeluję o trochę więcej cierpliwości z jednej strony. Z drugiej, ja oczywiście w moim programie bardzo wiele mówię o usprawnieniu pracy administracji, ale usprawnieniu w takim sensie nadania kompletnie nowej kultury pracy, którą mam nadzieję zaszczepiać w ogóle w całej naszej uczelni, w której chciałbym, abyśmy no, obdarzyli się Takim zaufaniem, które spowoduje, że doskonale wiemy, jaka jest nasza odpowiedzialność, jaki jest nasz zakres kompetencji, jaki jest nasz zakres swobody w podejmowaniu decyzji, ale też właśnie tych działań profesjonalnych, jak no, podtrzymywanie kontaktu i komunikacji, to jest absolutnie priorytetowe.
1: Pan Krzysiek Jankowski. Szanowni panowie rektorzy, chciałbym zapytać, czy Uniwersytet Gdański miałby możliwość stworzenia przynajmniej dla pierwszych roczników na pierwszym semestrze warsztatów z zakresu skutecznych metod, metod uczenia się? Wielu studentów nie jest w stanie podołać e, nauce akademickiej, ponieważ system edukacji szkolnej nie przygotowuje ich do tego, żeby uczyć się skutecznie, nawet jeśli ci mają chęci i chcą się kształcić. Z góry dziękuję za odpowiedź.
0: Tak, no to jest taka koncepcja anglosaskiego roku zerowego, prawda? To, znaczy ona u nas nie, nie, nie może być wdrożona wprost z, te, z tamtego modelu. To trochę inny system. Natomiast ja myślę, że pewne elementy można zaszczepić właśnie poprzez y, y, takie współ i y, y, idące czy współuczestniczące w programie studiów y, warsztaty uzupełniające. To, to jest bardzo dobry pomysł. i Myślę, że tu wiele przed nami y, 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 jeszcze do zrobienia, tak żebyśmy faktycznie mogli wyrównać ten start y, osób pochodzących z różnych, szkół średnich i często nie mających właśnie szans na to, aby odebrać znakomite wykształcenie średnie i na, na, na równych prawach startować z realizacją programu studiów od pierwszego roku. Pomysł warsztatów jest jak najbardziej trafiony, ale myślę, że mamy również możliwości inne, takich i innowacyjnych, uzupełniających metod kształcenia, jak tutoring, który też będziemy wdrażać na różnych szczeblach, różnych etapach kształcenia i wiele, wiele innych elementów, ale to oczywiście bardzo dobry pomysł. Dziękuję bardzo.
1: Ada Lasinkiewicz. Drodzy profesorowie, czy mają panowie w swoich programach rektorskich propozycje ekologizacji działań Uniwersytetu lub promocję wprowadzonych już rozwiązań? Czy byłaby na przykład szansa na pomoc w eliminowaniu jednorazowego plastiku w barach studenckich?
0: Myślę, że zarówno pan profesor Bilaski, jak i ja no, poświęcamy temu sporo uwagi. Ja zawodowo zajmuję się ochroną środowiska, więc y, siłą rzeczy no, stało się to integralnym elementem mojego programu, który nazywam Uniwersytetem Przyjaznym Środowisku. I to jest oczywiście szersza formuła niż tylko eliminacja no, na przykład plastiku, ale absolutnie niezbędna do tego, żeby budować te postawy proekologiczne z bufetów czy barów studenckich. I to oczywiście będziemy robić, ale również dużo szersza formuła budowy uczelni, która w sposób zintegrowany promuje postawy prośrodowiskowe. Również technologiczne, czyli wyposażenie budynków w instalacje przyjazne środowisku, tworzenie przestrzeni do dyskusji o i udziale naszych uczonych i naukowców, w dyskusji o zrównoważonym rozwoju, potrzebach wdrażania zrównoważonego rozwoju w elementach rozwoju gospodarczego Mamy bardzo wielu specjalistów na niemal wszystkich wydziałach uczelni, którzy mogą się tym profesjonalnie zajmować. Potrzebujemy jednak koordynacji. Myślę, że jakkolwiek to ubierzemy w ramy prawne, w ramy, przepraszam, formalne, organizacyjne, czy to będzie centrum, czy jakieś inne gremium, to jednak taka przestrzeń do dyskusji jest oczekiwana również przez nasze otoczenie społeczne i gospodarcze, jak i przez środowisko naukowców, którzy zawodowo zajmują się ochroną, ochroną środowiska. Myślę też, że ten proces już zaczęliśmy. To, to, to nie jest przecież nic nowego. Promujemy już od kilku lat uzielenianie kampusu. Ja byłem inicjatorem i pomysłodawcą ekoparku, który no, zagościł na stałe w centrum naszego kampusu, ale też wiele lat wcześniej, zanim jeszcze miasto Gdańsk zdecydowało się na systemowe wdrożenie segregowania odpadów, no, wdrażałem też pewnie jako pierwszy uniwersytet w Polsce system selektywnej zbiórki odpadów. Także leży mi to osobiście i zawodowo na sercu i na pewno zrobię wszystko, żeby te uzielenienie, te, ta proekologizacja naszej uczelni miała taki wymiar, wymiar naszej misji.
1: Teraz pytanie od osoby, od której pan słyszał już bardzo dużo pytań. Między innymi na spotkaniu z administracją zdominowała <grydy> całe spotkanie. Magdalena Nieczuja-Goniszewska, jeden z elektorów, który będzie pana za rok, za, rok, za tydzień wybierał. W imieniu Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego GUTW jest jednostką, która ma 1400 słuchaczy. tymczasem nie mamy swoich sal, wykorzystywamy z uprzejmości, korzystamy z uprzejmości dziekana, dziekanów, w tym przede wszystkim dziekana Wydziału Historycznego. W efekcie każdorazowo układane pla, układanie planów staje się koszmarem organizacyjnym. Obecnie wrzuca nas Wyrzuca nas z wielu sal, na przykład licom akademickie, które będzie coraz większe, jak wiadomo, czy możemy liczyć na konkretne wsparcie rektora, na przykład przyznanie sal na zajęcia na kampusie dla Gutfu, wsparcie rektora w dyskusji z trudnymi wydziałami oraz włączenie nas w wsparcie, wpisanie projektów dla seniorów.
0: Pierwsza, znaczy, odpowiedź krótka jest oczywiście tak, znaczy, drugi komentarz, nie ma trudnych wydziałów na uniwersytecie, wszystkie, uniwersy wszystkie wydziały są absolutnie wspaniałe i myślę, że po prostu droga dojścia do porozumienia w sprawie współuczestniczenia i współorganizacji tej również ważnej, misji uczelni, jaką jest yy, uniwersytetu um, trzeciego wieku. Yy, no, wymaga po prostu jeszcze więcej zaangażowania pewnie też władz rektorskich, co jednoznacznie deklaruje. Chciałbym podziękować też dziekanowi Wydziału Historycznego, bo wiem, że od lat wspiera państwa Wydział Nauk Społecznych, który faktycznie aktualnie boryka się z bardzo poważnymi problemami yy, lokalowymi, wynikającymi z yy, no, dość taką powiedziałbym yy, yy, niekontrolowaną ekspansją yy, Liceum, zupełnie inne były plany początkowo lokalizacji liceum. To, miało być, to miała być szkoła, która miała jednak funkcjonować w oparciu o infrastrukturę miejską. A uniwersytet miał oczywiście być tym organem prowadzącym, nadzorującym, prowadzącym szkołę i dostarczać tam również w miarę możliwości kadra, także umożliwiać korzystanie z infrastruktury tej specjalistycznej, czyli laboratoriów biologicznych czy chemicznych, natomiast nie pomieszczeń w ogóle. Dzisiaj faktycznie liceum się rozrasta, musimy sobie z tym problemem poradzić. Myślę, że wrócimy do tych pierwotnych, pierwotnych ustaleń z miastem Gdańsk, czyli z z oferty zajęcia jednej z opuszczonych szkół w wyniku reformy i to na pewno będzie proces, który rozpoczniemy zaraz po rozstrzygnięciu wyborów, bo to jest absolutnie konieczne. I tym samym myślę, że również uwolni się trochę przestrzeni takiej, którą będzie mógł wykorzystywać Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku.
1: To skoro jesteśmy już przy seniorach, to zadam pytanie, które padało ze strony stowarzyszenia, w którym jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sapocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Długo się uczyłem nazwy. Tam padało takie pytanie, czy istniałaby możliwość, żeby na Uniwersytecie Gdańskim istniało coś w rodzaju domu absolwenta, w którym absolwenci mogliby się spotykać, gdzie mogłyby być ich spotkania, ewentualnie gdzie mogliby się zatrzymywać. Starsi absolwenci mamy wiekowych, niektórzy mają 100 lat i chcieliby odwiedzić uczelnię, ale nie mają się gdzie zatrzymać. Czy jest taka możliwość, żeby wzorem uczelni europejskich czy amerykańskich takie, taki dom powstał na, na
0: Uniwersytecie Gdańskim. Nie tyle pewnie europejskich, co po prostu anglosaskich. Mm -hmm. tak? no, ale ta zasada korzystania z takich domów czy wręcz z kolegiów, które mają swoje dormitoria a gościnne, w uczelniach brytyjskich. no To jest bardzo piękne rozwiązanie, natomiast one są w dużej mierze utrzymywane z datków i wpłat właśnie realizowanych przez absolwentów i dzięki temu uczelnia utrzymuje kontakty ze swoimi absolwentami. No To jest oczywiście te sprzężenie zwrotne, którego nam ciągle brakuje lub ono jest no wciąż w niewystarczającym stopniu wykorzystywane, ale tu, proszę zwrócić uwagę, jest ta Relacja, silna relacja finansowa I, i tu myślę, że tak, no zawsze każda infrastruktura dostępna, która jest do dyspozycji w uczelni, mówię o tej infrastrukturze wspólnej, sale konferencyjne, sala główna, obrad w bibliotece, kluby w bibliotece, które są otwarte dla organizacji bardzo różnych spotkań, eventów, wydarzeń, to są miejsca, gdzie państwo z Stowarzyszenia Absolwentów postaram się powtórzyć, Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego Brawo. mogą się zawsze spotykać. Również myślę, że do dyspozycji będziecie mieli państwo zawsze, i to jest kwestia tylko i wyłącznie właściwego, technicznego uzgodnienia, nasze miejsca noclegowe, które są na kampusie. Mamy bardzo przyzwoite miejsca przy Wydziale Prawa Administracji. Są pojedyncze pokoje gościnne, rozsiane na wydziałach, więc myślę, że ja wiem, że to nie jest dom absolwenta, ale to też nie ta relacja finansowa między absolwentami a uczelnią, o, jaką państwo pewnie, o jakiej państwo pewnie myślicie w tym, w tym modelu anglosaskim. Myślę, że to, to, to dobra oferta, którą przed chwilą wyraziłem.
1: Pytanie od pani Ani Kowalskiej. Jakie konkretne działania będą panowie kandydaci podejmować w sprawie odzyskania dobrego imienia przez UG po skandalu związanym z plagiatem poprzedniego rektora?
0: No To jest pytanie, które się pojawiło dzisiaj jako chyba pierwsze czy drugie w czasie naszej debaty, ale też to jest pytanie, które wybrzmiewało wielokrotnie na naszych spotkaniach przedwyborczych Przynajmniej na moich, ale myślę, że również u profesora Bielawskiego, z poszczególnymi wydziałami. Proszę państwa, no, to, to jest potrzeba bardzo intensywnej ofensywy medialno-wizerunkowej, którą musimy przedsięwziąć, żeby no, w końcu zwrócić uwagę na to, jaka jest, jaki jest prawdziwy obraz uniwersytetu, czym jest uniwersytet dzisiaj. Jest to miejsce wspaniałych odkryć naukowych, wybitnych naukowców, ich codziennej aktywności, która jest absolutnie ponadprzeciętna, projektów, które się pojawiają, inicjatyw studenckich, doktoranckich, inicjatyw organizacyjnych, które mimo pandemii wciąż mają miejsce. Naszego głosu Eksperckiego, naszego głosu w debacie publicznej, w debacie, którą musimy również wspierać organizacyjnie jako, jako, jako władze rektorskie, bo tylko w taki sposób przebijemy się z tą dobrą informacją do naszego otoczenia. To, to jest jedno, czyli kompletnie nowa strategia budowy naszego wizerunku i oddziaływania na otoczenie. To również uczestnictwo rektora w tych gremiach ogólnopolskich, gremiach decyzyjnych, gremiach opiniotwórczych, jak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół polskich, gdzie no, był rektor niezwykle rzadko zabierał głos, jeżeli w ogóle, a to jest ta przestrzeń, gdzie my możemy budować nasze lokalne koalicje, porozumienia, gdzie możemy wskazywać na naszą właściwą nam rolę i miejsce w całym krajobrazie polskiego szkolnictwa wyższego. To również nieco mniejsza konferencja, jak konferencja rektorów uniwersytetów polskich, która koncentruje się przede wszystkim na, na interesach uniwersytetów klasycznych, którym jesteśmy i myślę, że to również ta przestrzeń, gdzie powinniśmy budować, odbudowywać naszą pozycję, odbudowywać nasz wizerunek. Ja jednoznacznie deklaruję, że jako rektor osobiście zaangażuję się w tą ofenzywę wizerunkową, że będę dawał twarz temu nowemu wizerunkowi uczelni, tej, temu nowemu otwarciu, którego wszyscy tak bardzo potrzebujemy, na, na które tak bardzo wszyscy czekamy.
1: Pan Konrad Peciak, w jaki sposób kandydaci chcieliby poprawić komunikację na linii władza uczelni, administracja studenci? Jak chyba wszyscy wiemy, obecnie komunikacja ta jest bynajmniej niezadowalająca, o czym wielu z nas boleśnie się przekonało w ostatnich miesiącach.
0: No tak, to w jakimś sensie nawiązanie do pytania, które już było, prawda, w ogóle o, 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 o funkcjonowaniu administracji i, bo, i, i w ogóle strukturalnym funkcjonowaniu uczelni, bo jeżeli strukturalnie i proceduralnie te elementy funkcjonowania nie działają najlepiej albo działają w oparciu o modele archaiczne, to i przepływ informacji jest do, do niczego. I, I na pewno poprawa, czy wybudowanie nowej kultury funkcjonowania administracji, to również natychmiastowa poprawa przepływu informacji. Bo to potrzeba też informowania takiego wewnętrznego o wszystkim tym, co się, co się ma zadziać, co się dzieje i jakie są oczekiwania wobec członków społeczności akademickiej, a także jak chcemy i co chcemy, żeby członkowie wiedzieli bez niepotrzebnych, pośrednich elementów informowania, po, po drodze których bardzo wiele informacji się faktycznie gubi. To myślę, że naturalny skutek właśnie tych zmian, które zapowiadam. To znaczy, te usprawnienie funkcjonowania struktur administracyjnych to właśnie recepta na poprawę obiegu informacji. Przy okazji już komunikacji. Chciałbym zadać pytanie, ponieważ...
1: Komunikacja w tej chwili jest mocno utrudniona z wiadomych powodów, wszyscy pracujemy zdalnie. Pan jest naukowcem, chemikiem. Jak pan ocenia, kiedy będziemy mogli wrócić, sądząc po naukowych powiedzmy odkryciach, do normalnej pracy na uniwersytecie?
0: Może najpierw do pierwszej tezy się odniosę. Znaczy, mimo, że komunikacja jest utrudniona, to jednak proszę zwrócić uwagę, że dwa tygodnie kampanii, intensywnej kampanii, odbyło się bez żadnych przeszkód. Spotykaliśmy się ze społecznościami wydziałów, centrów, studentów, przedstawicieli szkół doktorskich w aplikacji MS Teams. I oczywiście, że jest to no, jakieś remedium, natomiast no, w zupełności to, to zadziałało. Tak? Także jesteśmy w stanie w sposób szybki i myślę, że również efektywny, przeciwdziałać właśnie tym ograniczeniom, e, ograniczeniom komunikacyjnym. No cóż, y, z mojego punktu widzenia jako naukowca nie chciałbym się podejmować tu żadnym, żadnych prognoz. Y, y, mogę tylko cytować naukowców, których, y, których słucham i y, tak naprawdę żaden odpowiedzialny uczony jeszcze nie odważył się y, y, jasno zadeklarować, kiedy tak naprawdę y, y, dojdzie do wystabilizowania tej sytuacji. Oby oczywiście do tego doszło y, do tego doszło jak najszybciej i oby faktycznie ta zjadliwość i zakaźność wirusa stopniowo słabła, co na razie niestety nie ma miejsca, ale miejmy nadzieję, że no nie czeka nas kolejna fala, silna fala zachorowań i stopniowo, powoli będziemy wracać do normalności, chociaż już pewne elementy te popandemiczne zostaną z nami na stałe również w naszej uczelni, jak chociażby no, hybrydowe elementy kształcenia.
1: Bardzo panu dziękuję. Tutaj wykorzystaliśmy wszystkie pytania, które się pojawiły na Facebooku. Zbliża się 18, a o osiemnastej mamy pana kandydata. Bardzo który, dziękuję którego, panie redaktorze. Którego już widzimy w reżyserce. O właśnie, jest macha do, do nas przez szybę. Dzień dobry
0: panie profesorze. Więc
1: jeżeli... Pojawią się wśród naszych słuchaczy kolejne pytania, które chcieliby zadać. To jak najbardziej zapraszamy do naszego Facebooka, gdzie pod postem, który jest na górze naszego profilu, można w komentarzach dopisywać kolejne pytania. Panu profesorowi Krzysztofowi, Krzysztofowi Bilawskiemu, który oczekuje tutaj, żeby wejść do studia, zadamy Podob, część podobnych pytań, jak panu tutaj profesorowi Stepnowskiemu, żebyście mieli państwo możliwość porównania odpowiedzi. Wprawdzie wybór wyboru i tak do, dokonają elektorzy, ale elektorzy się spotykają z różnymi osobami i pewnie opinie, które usłyszą między innymi od słuchaczy Radia Morsu mogą wpłynąć na ich decyzję, która zapadnie za tydzień, jak wiemy. Bardzo panu dziękuję za obecność w studiu, za przyjęcie trudnego wyzwania, odpowiadania na pytania, których spływały na bieżąco i, i, i czasami były dosyć trudne w mojej
0: ocenie. Nie? Dziękuję uprzejmie panie redaktorze, za sprawne poprowadzenie audycji. Dziękuję państwu za pytania. No, w bardzo dużej rozpiętości, mam nadzieję, że przynajmniej w części zaspokoiłem państwa ciekawość, a przynajmniej no, zadeklarowałem te te deklaracje, które, które chcę i będę realizował jako rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję uprzejmie za uwagę.
1: Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam za parę minut na kolejny wywiad.
0: Gość: Radia Mors.